0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Licensing 2021 und wir haben heute einen Weltmeister an Bord, einen Weltmeister in einem Sport, der mir persönlich sehr, sehr nahe liegt und dem die meisten, vor dem die meisten sehr viel Angst und Respekt haben. Warum weiß ich nicht genau. Vielleicht kann er es uns erklären. Heute im Podcast bei uns, Fares Al Sultan, Ironman Weltmeister von 2005. Herzlich willkommen im Podcast, Fares. Guten Morgen.
1: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Es ist mir ein Vergnügen.
0: Das ist mir ein Vergnügen und es ist gute Tradition im Podcast geworden, dass die Menschen, die mit mir sprechen, sich einfach ganz kurz selbst mal vorstellen. Gerade bei dir bin ich sehr gespannt, was da so vielleicht alles noch äh, zutage kommt, wenn du es selber machst. Würde mich sehr freuen, wenn du ein ganz kurzes Intro an unsere Hörer gibst, wer du bist und was du genau machst.
1: Mein Name ist Fares Al-Sultan. Ich war 15 Jahre lang Profi-Triathlet, unter anderem Ironman-Hawaii-Sieger, Nach meiner aktiven Karriere war ich Trainer, habe unter anderem Patrick Lange, den zweifachen Hawaii-Sieger, trainiert und war zwei Jahre Bundestrainer für die Kurzdistanz-Elite.
0: Du sagst das äh, gerade alles so, du zählst das auf, es klingt noch viel zu harmlos, finde ich. Du hast äh, unter anderem, wenn ich das richtig äh, als Info habe, siebenmal einen Ironman gewonnen. Können wir ganz kurz, äh, fahre es den Menschen, die keine Ahnung davon haben, noch mal ganz kurz ein bisschen die Distanzen schildern, über was wir da reden, wenn wir über einen Ironman sprechen?
1: Also erstmal im Triathlonsport, äh, nur dass wir es aufgezählt haben, äh, geht es um Schwimmen, Radfahren und Laufen. Ähm, Ironman ist die, äh, die Verbindung von drei bestehenden Wettkämpfen, die es auf Hawaii gab, das äh, Waikiki Roughwater Swim, das Around Oahu Bike Race und den Honolulu Marathon. Daher kommen diese krummen Distanzen von 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und eben 42,195 Kilometer Laufen zustande. Das ist
0: der Ironman. Du selbst hast angefangen äh, in ganz, ganz frühem Alter und teilweise, wie ich gelesen habe, mit illegalen Mitteln. Wieso musstest du illegal (lacht) anfangen, das, was du heute so liebst und was du auch dein Leben lang gemacht hast? Warum hat das illegal begonnen?
1: Naja, also das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe angefangen ähm, mit dem Sport, da war ich 14,5 Jahre alt. Ich habe natürlich vorher schon viel Sport gemacht, aber alles durcheinander, mal ein bisschen schwimmen, ein bisschen klettern, ein bisschen Judo, Basketball, Fußball, das, was alle Kinder so machen. Ähm, hab dann War dann aber ein bisschen dick, hab sehr stark abgenommen, sechs Wochen nahezu Null-Diät, ähm, 15 Kilo verloren, war dann sehr, sehr dünn äh, und hab dann ähm, begonnen, im Schwimmverein in die Wettkampfmannschaft zu gehen, der zu der Zeit Nachwuchs gesucht hat. Da war ich eigentlich schon zu alt dafür, aber ähm, das habe ich dann gemacht. Und äh, dann wurde ich schnell besser. Ich war auf einmal dreimal die Woche im Training, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. Und äh, war dann in der ersten Mannschaft. Und dann sind wir im Trockentraining viel gelaufen. Ähm, Und dann bin ich mehr gelaufen, weil auch nach einiger Zeit, also relativ schnell war klar, dass das mir kein richtig großer Schwimmer wird. Ähm, Schlicht und ergreifend, weil ich auch zu spät angefangen habe, weil ich auch viel zu wenig Talent hatte dafür. Ähm, beim Laufen wollte ich dann unbedingt Marathon laufen mit 16. Und das war zu der Zeit verboten. Äh, deshalb habe ich ganz einfach äh, mein Alter gefälscht bei der Anmeldung. Das war es. Und hat auch nie jemand danach gefragt. Ähm, war alles gut. Und äh, dann habe ich Bilder gesehen vom Ironman auf Hawaii und von Thomas Hellriegel. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und ich konnte natürlich offensichtlich schon schwimmen. Ich konnte einigermaßen laufen. Und habe gesagt, Radfahren lerne ich auch noch und äh, das ist mein Sport, das will ich machen. Und dann habe ich mir ein Fahrrad gekauft, habe angefangen Rad zu fahren. Ähm, ja, und dann habe ich mir das Fahrrad gekauft, das Thomas Hellriegel fuhr und die Klamotten, die Thomas Hellriegel hatte. Und ähm, habe dann meinen ersten Triathlon gemacht, eine Kurzdistanz, bei mir in der Nähe in Karlsfeld. Und mein zweiter Triathlon war dann schon der Ironman auf Lanzarote.
0: Ich biege jetzt gerade wohin ab, wo wir eigentlich gar noch nicht hin wollten, und trotzdem sehr spannend. Du sagst, dass du damals schon äh, Thomas Hellriegel als großes Vorbild hattest und sogar auch dann Klamotten und Fahrrad einfach nach dem Athleten gekauft hast. Heute ist das ja ein Riesenmarkt geworden. Also es ist ja einfach so, dass diese Athleten und nicht nur im Triathlon Allgemeinathleten noch viel mehr für Marken stehen und dann letztendlich auch für Umsätze in der Wirtschaft. War das damals zu deiner Zeit schon ein Faktor, von dem Thomas Hellriegel profitieren konnte oder äh, war das damals wirklich einfach noch eine sehr starke Nische und es hat einfach noch gar keinen interessiert.
1: Also Triathlonsport war natürlich noch stärker in der Nische drin, ähm, als es heute der Fall ist. Heute strahlt ja der Triathlon auch in den Laufsport aus ähm, und eigentlich hat er auch medial äh, eine relativ gute Beachtung in Deutschland. Ähm, Und natürlich, ich meine, wir brauchen uns bloß anschauen, äh, Nike Air, mehr brauche ich nicht sagen, äh, das steht nicht für Millionenumsätze, das steht für Milliardenumsätze, die Verbindung von von Nike und äh, Michael Michael Jordan ähm, und natürlich spielt das eine Rolle und auch im Triathlon zu der Zeit, wo der Thomas so erfolgreich war, war die Hälfte der Räder in einer deutschen Wechselzone waren alles Centurion Overdrives, ja, das Fahrrad, das er gefahren ist und, ähm, und natürlich wird damit Geld verdient und natürlich hat das Vorbildwirkung. Ich meine heutzutage jeder Mensch fährt in Canyon, der im Triathlon unterwegs ist, weil Jan Frodeno und Patrick Lange auf Canyon unterwegs sind. Und äh, da strahlt natürlich immer was ab und äh, grundsätzlich muss man ja auch sagen, dass äh, die Athleten wohl nicht so erfolgreich wären, wenn das Material komplett unsinnig wäre, ähm, aber man kauft sich natürlich einfach auch ein bisschen Nähe und äh, ja, zum Idol und zum Sieg und zum Erfolg und äh, das funktioniert nach wie vor.
0: Jetzt gehen wir wieder ganz woanders hin, nämlich nochmal zu den Distanzen und der Tatsache, dass du damals gesagt hast, mit 16, ich muss jetzt auch schon mal einen Marathon laufen, muss vielleicht auch nach Lanzarote, wo du ja dann auch direkt gestartet bist. Wie viel Dachschaden muss man eigentlich haben, um als Triathlet in so frühem Alter schon so gerne mit sich alleine zu zu unterwegs zu sein. Also wie stark muss man sich mit sich selbst beschäftigen mögen, um das wirklich so in Perfektion hinzubekommen? Ich kann ja nur über mich selbst auch sprechen. Also es gibt schon Fahrten, wo man teilweise vielleicht mal eine halbe Stunde irgendwo fährt und gar nicht weiß, dass man eine halbe Stunde unterwegs war. Gefährlich im Straßenverkehr. Aber so, dass man sich mit sich selbst auch beschäftigt. Also wie stark ist es denn wichtig, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann und will, wenn man Triathlet ist?
1: Also gut, es ist natürlich, Triathlon ist ein Egoistensport. Das muss man ganz klar sagen. Wer nicht mit sich selber da was anfangen kann, der wird in dem Sport keinen Erfolg haben. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich schon immer versucht, möglichst viel mit anderen Leuten zu trainieren. Und es gibt schon eine Triathletengemeinschaft, ja. Meistens sind es Zweckgemeinschaften für irgendwelche Trainingslager oder so oder eben in Trainingsgruppen. Weil dann fällt es natürlich leichter und macht mehr Spaß. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch der Grund, warum die Leute in Vereinen trainieren und so. Aber grundsätzlich sind Leute, die Triathlon betreiben, ehrgeizig, die sind zielstrebig und äh, die wollen was erreichen. Und die haben normalerweise auch im normalen Beruf schon was erreicht. Ähm, Also viele von denen, die das als Hobby betreiben und älter sind. Und ähm, ja, man muss, wie gesagt, mit sich selbst, man, man, das tut ja auch weh ab einem gewissen Umfang ja, und ab einer gewissen Intensität und damit muss man klarkommen und zufrieden sein und das muss man mögen. Und vor allem, man muss auch bereit sein, ähm, wenn man Erfolg haben will, die Verantwortung bei sich selbst zu suchen. Weil es ist halt einfach, ich kann halt einfach nicht sagen, ja, der Torwart hat ihn reingelassen. Das geht nicht. Beim Fußball habe ich immer zehn andere Affen am Platz, auf die kann ich schieben, ja, der war seine Schuld, ja. Ähm, bei den ganzen Mannschaftssportarten, das kann ich im Triathlon nicht. Das ist mein Problem. Entweder ich laufe schnell genug oder ich bin zu langsam. Natürlich mag es auch mal sein, dass es mal in bestimmten Situationen mit Feindeinwirkungen, sonst was, jemand hat mich abgeräumt, das gibt es natürlich auch, aber oder abgedrängt oder ich habe einen Schlag abgekriegt oder sonst was, das ist schon alles klar, aber letzten Endes ist es erstmal ich und meine Leistung. Und äh, damit muss man klarkommen.
0: Dazu gehört natürlich auch wirtschaftlichen gewisse gewisse Mut und Waghalsigkeit. Wie früh warst du dir denn bewusst, dass du letztendlich da alles in eine Waagschale werfen willst und auch das wirtschaftliche Risiko mittragen willst, dann Profi zu werden, als du es geworden bist?
1: Also, als Triathlet darf man normalerweise keine Beamtenmentalität haben. Natürlich ist es auch ein Unterschied, ob man auf der Kurzdistanz oder auf der Langdistanz unterwegs ist und auch in welchem Land man unterwegs ist. Es gibt Länder, da gibt es sehr viele Staatsamateure auf allen Distanzen, ja, die sind halt dann bei der Polizei, bei den, äh, bei, äh, sonst irgendwo Sportfördergruppe, Karabinieri, äh, Feuerwehr, äh, Landespolizei, äh, Bundesgrenzschutz, früher heute Bundespolizei oder bei der Bundeswehr. Und das gibt es natürlich in allen Ländern auch. Und die haben dann eine, da schleicht sich dann auch gerne mal eine gewisse Beamtenmentalität ein, weil man ist beim Staat. Ne? So und das Schlimmste, was passieren kann, ist, man ist fällt aus dem aus der Förderung raus und macht dann entweder normalen Dienst oder scheidet halt dann irgendwann aus und hat dann ja aber normalerweise auch irgendwas gemacht. Das ist natürlich auf der Langdistanz, die eben nicht staatlich gefördert ist, also zumindest in Deutschland nicht eine völlig andere Situation. Da ist man auf sich alleingestellt. Deshalb war ich immer auch immer wenn man mich gefragt hat, ein starker Verfechter davon, dass die Leute auf gar keinen Fall ihre Schule abbrechen. Diese Späße habe ich auch schon gehört von Leuten, ja, ich höre jetzt auf und konzentriere mich auf ein Drittel und mit 16, ja, wie viel willst du trainieren, mein Freund? Ja, lächerlich einfach. Und, und dann sollte man natürlich auch danach sich um eine Ausbildung bzw. um ein Studium kümmern. Das habe ich ja auch gemacht. Ich habe mein Studium ja erst abgebrochen. Da war ich Dritter auf Hawaii, ja, also da habe ich schon was getaugt. Und und dann war ich, bin ich am Anfang natürlich nicht mit dem Bewusstsein da reingegangen, ich will jetzt Profi werden und viel Geld verdienen, weil mir auch bewusst war, das ist einfach die Realität von heute, viele Profis, die auch Profis sind, verdienen einfach nicht viel Geld. So Und wenn du das äh, nicht bereit bist, das Risiko einzugehen, dann bist du im Drill- und Sport auch falsch, ja? dann musst du was anderes machen. Oder du betreibst es halt als Hobby, das, was ja auch viele Leute machen die dann einfach sagen, na, das Risiko ist mir zu hoch und ich will einfach ein sicheres Gehalt haben und gut ist es. Und das ist ja auch völlig legitim.
0: Wir spulen trotzdem die Zeit schon mal ein Stückchen weiter nach vorne. Du hast jetzt eben gerade gesagt, damals war natürlich der Antrieb nicht per se erstmal reich zu werden mit dem Sport und das einfach äh, irgendwie auch lukrativ zu gestalten. Ähm, so ungefähr 2005, wenn ich richtig informiert bin, hast du aber sehr wohl auch wirtschaftliche ähm, Gründe oder hast auch ein Team gegründet letztendlich, um vielleicht eine wirtschaftliche Grundlage zu finden, oder? Ist das, war das auch die Möglichkeit für andere Athleten da irgendwo ähm, ja, eine Hilfestellung zu leisten? Wie kann man sich das vorstellen, als du, ich glaube, mitbegründetest. Das Team Abu Dhabi auf jeden Fall war es, oder?
1: Also das Team wurde später gegründet. Das Team wurde 2009 gegründet von Werner Leitner, Sven Sundberg und mir, meine beiden Freunde und ich. Wir wollten ein Team gründen vor dem Hintergrund, also der, der eigentliche Beweggrund war, was uns sauer aufgestoßen war, dass irgendwelche drittklassigen Radteams Material haben und eine, eine CI haben, wie man heute so schön sagt, also eben eine Uniform, die nach was aussieht, ähm, wären Triathleten einen roten Helm, ein grünes Fahrrad, gelbe Schuhe, ein schwarzes Trikot, 48 Sponsoren auf der Brust, du kannst keinen lesen, schauen aus wie die Schlümpfe. Und zwar, wir reden von erstklassigen Triathleten, nicht von irgendwelchen drittklassigen. Wie gesagt, schauen aus wie die Deppen, nichts schaut gleich aus und äh, und auf dem auf, auf dem Sponsorentrikot sind eben wahnsinnig viele Sponsoren und unter anderem die Bäckerei Schnuppeldivup, was ja kein überhaupt nichts gegen die Bäckerei Schnuppeldivup ist, aber ähm, das sieht da einfach nicht professionell aus, sondern ähm, vor allem wenn man dann versucht den, den kleinstsponsor dann neben jemanden zu haben wie was ist ich die Allianz oder Erdinger oder sonst was, das sieht da einfach lächerlich aus. Und vor diesem Hintergrund, dass es eben im Radsport möglich ist und im Triathlon nicht, haben wir gesagt, hey, wir müssen ein Team aufbauen und da muss es eine durchgängige äh, Uniform geben. Die Leute müssen nach was ausschauen. Das muss einen, man muss eben auch getreu de- dessen, was ein anderer Triathlet schon verkündet hat, wenn du als Bittsteller kommst und um Almosen bittest, dann bekommst du auch ein Almosen. Ich will aber kein Almosen, ich will ein Gehalt. Wenn ich ein Gehalt haben will, dann muss ich auch mit was kommen. Und da muss ich auch noch was aussehen. Und vor diesem Hintergrund haben wir das Team gegründet und haben dann eben versucht, Athleten zu finden, von denen wir geglaubt haben, dass sie da zu uns reinpassen und dass sie auch Leistung bringen. Und das hat in den meisten Fällen auch ganz gut funktioniert. Wenn ich mir anschaue, wer in dem Team war und was die, die waren dann, als sie bei uns waren, vielleicht noch nicht so so erfolgreich, aber die wurden dann sehr erfolgreich ein Andy Böcherer, ein Pete Jacobs, der ebenfalls Weltmeister geworden ist, eine Rachel Choice, die mehrmals in den Top 5 auf Hawaii war, ein Jan van Berkel war bei uns, der Ironman's Switzerland gewonnen hat. Ähm, äh, also wir haben ein sehr illustres Feld gehabt und ähm, waren eigentlich auch ganz erfolgreich. Dieses Team bestand vier Jahre und äh, für das Budget, das wir hatten, denke ich, dass wir sehr gut abgeliefert haben.
0: Jetzt hast du eben auch schon mal ganz kurz berichtet darüber, dass du ja Patrick Lange auch eine ganze Zeit lang sehr erfolgreich trainiert hast. Ich glaube, zu zwei Weltmeistertiteln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Es ist natürlich so, ich habe mit sehr vielen Menschen zum Beispiel aus dem Fußball gesprochen, wenn so eine ganze Mannschaft, über die haben wir uns im Vorfeld ja auch schon mal in der NFL zum Beispiel halt, wenn die gut performt, sind die Sponsoren natürlich unglaublich happy. Jetzt ist Triathlon Individualsport, das heißt die Sponsoren oder auch die Sponsorenteams, die verlassen sich natürlich auf die Leistung des Einzelnen oder setzen auch auf auf die Leistung des einzelnen Triathleten. Wie viel Druck gibt denn das auf den einzelnen Athleten? Wie ein Patrick Lange, der auf der einen Seite unglaublich gut performt, aber von dem die Sponsoren natürlich, das ist natürlich das, warum sie ihr Geld geben, auch erwarten, dass diese Leistung weiter genauso gut funktioniert?
1: Naja, also das eine ist natürlich, den meisten Druck macht sich ein vernünftiger Athlet eigentlich immer selber, weil der will ja was leisten. Ich glaube, Ganz ehrlich, wenn, wenn ich dir die Frage stelle, ob du einen Athleten unterstützen würdest oder nicht, dann stellt sich, glaube ich, nicht unbedingt die Frage, wie gut der denn wirklich ist, sondern die Frage stellt sich, wie viel Produkt du mit dem verkaufst oder was du eigentlich, was der Weggrund deines, deines Engagements ist. Und also ich glaube, man muss immer manchmal ein bisschen weggehen von der reinen Leistung. Aber natürlich ab in der absoluten Spitze der Weltmeister ist immer gefragt, der ist immer cool, der ist immer super, weil er einfach so gut ist. Ich meine, bei Lance Armstrong haben die Leute geschaut, welche Geschmacksrichtung das Gel hatte, das er gegessen hat. Ja, also das ist einfach halt verrückt. Und ähm, wenn du aber ab Platz vier, sage ich mal, ist es völlig egal, ob du Vierter oder Vierzehnter bist. Für deine Sponsoren ist das wurscht, und für, für die ganze Außenwelt ist es egal, wer war letztes Jahr Vierter auf Hawaii, also vorletztes Jahr meine ich natürlich, aber der war das, weiß keiner mehr. Muss man schon einen, einen guten finden, ja, dass der nochmal danach schaut und dass der das auswendig weiß. Das heißt, da ist es egal, da geht es eigentlich um was anderes, da geht es darum, kann mein Athlet eine Geschichte erzählen, mit der ich etwas verkaufen kann? Ist es ein Typ, mit dem ich was verkaufen kann? Darum sind ja auch die Gehälter nicht sozusagen nach der Platzierung gestaffelt. Der fünftbeste Triathlet der Welt verdient unter Umständen viel, viel weniger Geld als der 15 beste Triathlet der Welt. Schlicht und ergreifend, weil der 15 beste ein cooler Typ ist, geile Geschichten erzählt und was verkauft. Und ich kenne genug Altersklassenathleten, die Geld verdienen, weil wenn ich heute Altersklassenathlet bin und ich sorge dafür, dass in meinem Verein zehn Leute ein Radl sich kaufen von einer bestimmten Marke, ja, dann kriege ich eins umsonst von denen, aber ganz sicher vielleicht sogar zwei oder drei. Weil der Radhersteller nur noch sagt, mein Freund, danke sehr, das ist äh, hier als Provision, stellen wir dir gleich was hin. So, Also ich glaube, man muss ein bisschen wegkommen von der nackten Leistung. Und natürlich ist der Erwartungsdruck groß. ähm, Aber ich glaube einfach, dass, dass, äh, dass der Athlet sich den Druck ja selber auch macht. Und dass man natürlich auch akzeptieren muss, dass es halt nicht immer geht. Das ist ja auch nicht der Punkt. Worum es eigentlich geht, was Professionalität bedeutet, ja nicht, dass du immer gewinnst. Professionalität bedeutet, dass du immer, wenn es darauf ankommt, in guter Verfassung bist, soweit als möglich und dass du immer gute Leistungen bringst. Das ist der Unterschied zwischen einem Profi und irgendwelchen Amateur, ne? dass der halt einfach bei jedem Rennen ein gewisses Leistungsniveau abrufen kann.
0: Es heißt ja so schön, tu Gutes und sprich darüber. Du warst ganz lange in der Deutschen Triathlon-Union jetzt auch als Bundestrainer unterwegs und hast natürlich auch sehr viele junge Athleten gesehen. Wie wichtig ist denn, dass die heute schon das ganze Game um Instagram, Facebook und die sozialen Medien beherrschen, neben dem, dass sie ja eigentlich trainieren sollen und teilweise ja auch noch gar nicht so weit sind, dass sie wirklich was zu berichten hätten. Aber gehört das da schon dazu? Ist das ein Teil der Ausbildung? oder?
1: Ähm? Ja, das ist natürlich bei der DTU, gibt es dafür auch ähm Workshops. Das ist natürlich immer ein bisschen eine schwierige Geschichte, weil auf der einen Seite sollen die Athleten das natürlich lernen und sollen sich ja auch früh vermarkten. Und dazu gehört das einfach dazu. Auf der anderen Seite, wenn man sich da anschaut, was auf diesen ganzen Profilen alles verbreitet und geteilt wird, das meiste davon ist einfach belangloser Unsinn. Ich fotografiere meinen Schnitzel. So, Schnitzel wird gegessen. Also man muss einfach sagen... Das ist ja auch der Vorteil eines Teams gegenüber einem Individualathleten. Wenn ich sieben bis zehn Leute habe, die Inhalt für meine meine Seite produzieren, dann hat wirklich jeder, einer von denen hat an einem Tag irgendwas, was man wirklich berichten könnte, er hat, was weiß ich, einen komodo gesehen, der einen Fisch gefressen hat und hat es dann gefilmt beim Radfahren. Oder es war wirklich eine bedeutsame, eine bedeutsame Ausfahrt. Ich meine, wenn heute einer 100 Kilometer im 30er Schnitt fährt, dann wird es schon gepostet und dann muss schon irgendwer sagen, das hast du toll gemacht. Ich wüsste nicht, warum. Ich bin heute 15 Kilometer gelaufen im 24er Schnitt. So, ja, und? Das machen... Millionen von Menschen jeden Tag. Das ist völlig uninteressant. Ja. Es ist einfach echt völlig uninteressant. Aber es gibt ja dann wirklich immer mal wieder Sachen, die, dir, die passieren, die einfach lustig sind. Und äh, habe mein Fahrrad repariert äh, mit äh, einem äh, Gartenschlauch äh, oder was auch immer. Und äh, da ist es natürlich schön, wenn man, wenn man eben auch Inhalt bündeln kann der dann berichtenswert ist. Und für die Athleten ist es natürlich wichtig, aber ich sage ja, ich würde meine Zuhörerschaft nicht unbedingt immer zu müllen mit jedem Unsinn.
0: Ich muss da eine kleine Anekdote einflächten, weil du sagst, was alles gepostet wird. Ähm, An die kannst du dich definitiv nicht erinnern, aber ich kann mich sehr gut daran erinnern. Wir hatten mal einen gemeinsamen Encounter oder wir haben ein Treffen gehabt und zwar in Gantut. Das ist äh, für die, die es nicht wissen, in der Nähe von Dubai eine unglaublich tolle Location eigentlich um Triathlon zu machen. Ich hatte damals voller Stolz und ich war damals noch kein Triathlet, den allerersten äh, Wetsuit gekauft meines Lebens, also den ersten äh, Anzug, mit dem ich besser hätte schwimmen sollen und äh, aufgrund äh, eines gemeinsamen Freundes, dem Wolfi, der auch schon im Podcast war, da kamen wir irgendwie ganz kurz, standen wir nebeneinander und du hast dir meinen Wetsuit angeguckt. Das Nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, dass du an Wolfis Stand stand und mit einer Schere meine Beine dieses Wetsuits einfach abgeschnitten hast, das braucht kein Mensch. Ähm, Wie viel viel Pragmatismus gehört eigentlich zu dem Sport? Weil wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen, Hightech-Materialien, unglaublich tolle neue Produkte. Du hast gerade die Geschmacksrichtung von Lenz Armstrong's Gel angesprochen. Ähm, Wie wichtig ist es denn, dass auch schon die Hobbyathleten sich mit gutem Material ausstatten? Und wie unwichtig ist es dann doch wieder?
1: Also beim Material ist es ganz klar so. Es gibt viel Material, was unsinnig ist. Ich sehe, in, ich habe in Malaysia Leute gesehen, die haben einen geschlossenen Zeitfahrhelm getragen. 38 Grad, 95 Prozent Luftfeuchtigkeit, sitzen mehr oder weniger aufrecht auf dem Rad. Das ist völlig sinnlos und Unsinn. Es ist im Gegenteil, es ist kontraproduktiv, weil die Leute kriegen nur eins, einen heißen Kopf. Die fahren dadurch keinen Meter schneller, keinen Meter, null. Das heißt, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Und ich sage immer, ich, wenn heute einer mit Drittlon anfangen will und mir erzählt, boah, neues Drittlon-Fahrrad kostet 12.000 Euro, dann sage ich, du, ich kaufe dir eins bei Ebay für 2.000 Euro und das reicht völlig für dich. Also ähm, auf der einen Seite kommt, kommt man im Drittlonsport, sport wenn man das mal mit anderen Sportarten vergleicht, Golf spielen oder äh, Reiten oder Motor, vom Motorsport, brauchen wir gar nicht reden, na, kommst du mit wenig Geld echt weit. Was im Drittlon-Sport wirklich teuer ist, ist eigentlich das Reisen. Und die Wettkämpfe, wenn du natürlich viel auf Wettkämpfe reist, dann musst du natürlich viel Geld ausgeben, ist klar. Ähm, Aber die Ausrüstung an sich ist kein so großes Thema. Weil da äh, der Hauptfaktor ist eigentlich das Fahrrad und das ganze Zeug und das geht wirklich auch günstig und gebraucht. Das muss man nicht neu haben. Auf der anderen Seite, natürlich, es macht mehr Spaß, wenn ich geiles Material habe. Und wenn man sich das leisten kann, und das können die meisten Triathleten, warum soll ich mir kein tolles Fahrrad kaufen? Das wäre idiotisch. Natürlich soll ich zum Wolf hier reingehen und mir ein geiles Rad mitnehmen, weil damit ist es einfach noch geiler? Ist doch toll. Aber ich möchte die Leute davon abhalten, unsinnige Produkte zu kaufen, die sie einfach nicht brauchen. Und beim Neobrenanzug, weil du den angesprochen hast, das Entscheidende ist, dass das Ding passt. Das ist das absolut Entscheidende. Ob das Ding 650 Euro kosten muss, ich glaube nicht. Wenn das es ist, was dir gefällt und dir am besten passt, ja dann nur zu und du kannst es dir leisten. Aber das muss nicht
0: sein. Yeah. <laughs> Tatsächlich für mich damals ein wirklich schockierendes Erlebnis, dass äh, da jemand kam und meinen teuren Anzug zerschnitten hat und trotzdem im Nachhinein hat sich das alles als absolut richtig äh, bewahrheitet. Ähm, du sprichst gerade das Reisen an. Eine Sache, die ich gerne noch äh, einflechten würde, eben auch aufgrund der Tatsache, dass wir beide äh, Wolfi ja sehr gut kennen. Du bist schon seit ewigen Jahren, schon viel früher, als es da die Radwege gab und vielleicht sogar, glaube ich, vor Wolfi in, in Abu Dhabi, beziehungsweise, sorry, in Dubai und Ain glaube ich, hauptsächlich gewesen. Ähm, kannst du ganz kurz deine Historie mit den Vereinigten Arabischen Emiraten mal kurz schildern und einfach ganz kurz erklären, warum das auch so ein idealer Trainingsspot ist?
1: Ja gut, ähm, mein Vater kommt aus dem Irak und äh, arbeitet in München als Dolmetscher und Übersetzer, auch heute noch. Also mein Vater kam im Jahr, übrigens im Jahr 1958 nach Deutschland. Das ist also schon ein bisschen her, da war der Irak noch ein Königreich. Ähm, er hat Chemie studiert, ist da geblieben, wie gesagt, arbeitet auch heute noch äh, im, Alter, im zarten Alter von 82 als äh, Dolmetscher und Übersetzer. Der hat dann eben auch für Leute aus den Emiraten, die dann herkamen, um sich äh, behandeln zu lassen, ähm, in, deutschen, also in Münchner Krankenhäusern ähm, und bei Münchner Ärzten, hat er übersetzt und gedolmetscht. Dadurch kam der Kontakt zustande und ist dann früh auch schon in die Emirate gereist und hat diese Leute dort besucht und ähm, ich war 14 Jahre, als ich zum ersten Mal in die Emirate bin einfach zum Urlaub machen und ähm, habe dann, als ich mich wieder mit also als ich mit Trittland angefangen habe, mich daran erinnert, wie gut es dort war zum Trainieren, warm, äh, gute Straßen, wenig Verkehr und bin dann im Jahr 1999 zum ersten Mal zum Trainieren in die Emirate gefahren und blieb dort acht Wochen. <lacht> da war ich übrigens auch alleine und sieben <lacht> dieser acht Wochen war ich komplett allein. Ähm, Und äh, jeder kann sich vorstellen, wenn man so sechs Stunden alleine durch die Wüste fährt, es ist heiß, Kohlenhydratmangel, Wassermangel, dann kommt man Gott näher. Da weiß man übrigens auch, warum alle Propheten aus der Wüste kommen. Alle. Das ist ganz klar. Also das weiß man, weil in diesem Moment ist man einfach mit sich und seinem Gehirn allein. Da habe ich mich auch immer wieder an das erinnert, was, ähm, was, äh, womit Mark Ellen zitiert worden ist. Er hat in die dunkelsten Ecken seiner Psyche gesehen. Ja, ich auch. Ähm, kann ich also bestätigen. Und ähm, das war spannend. Und dann bin ich, war die Bedingungen eben einfach so gut, dass ich jedes Jahr gekommen bin. Es wurde dann etwas schlechter mit der Zeit. Ich war eigentlich immer in Al Ain. Das ist eine Stadt, die ist etwa 140 Kilometer weg von Dubai und etwa 140 Kilometer weg von Abu Dhabi, mitten in der Wüste. Es gibt dort einen Berg. Und über viele Jahre war das meine, meine Trainingsheimat. Und äh, über den, mehr oder weniger den ganzen Winter äh, bin ich immer wieder hin und her geflogen äh, und habe mich dort vorbereitet. Also ein gro- Ich verdanke den Emiraten sicherlich einen großen Teil meines Erfolgs. Und ähm, früher ist man auch ganz normal in den Emiraten auf der Autobahn gefahren. Ähm, Das war auch kein großes Problem, weil es gibt dort auch einen guten Standstreifen und der Verkehr war einfach nicht so. Man darf sich das nicht vorstellen, als würde man so wie bei uns auf der A9 fahren, sondern es war einfach viel weniger los. Und das wurde dann natürlich mit der Zeit immer mehr und aufgrund von vielen Verkehrsunfällen ähm, hat man dann angefangen, das zu reglementieren. Und mittlerweile darf man im Emirat Dubai zum Beispiel nicht mehr auf der Autobahn fahren, ähm, eigentlich auch auf gar keinen Straßen mehr, wo die, ähm, wo die erlaubte Höchstgeschwindigkeit 60 überschreitet. Das heißt, letzten Endes kann man eben in Dubai eigentlich nur noch auf den Radwegen fahren.
0: Und da sind ja auch so komplette Infrastrukturen entstanden wie Al-Qudra. Wir sehen heute bei der Tour UAE beispielsweise, dass Jebel J's und Jebel Hafi zur ganz normalen Standardausrüstung gehören, sozusagen im, äh, im Frühjahrstraining der Profis auch. Äh, wenn du heute nach Dubai zurückkommst, wie wohl, also ich glaube, du warst ja auch nie lange dann in Dubai, sondern wie du sagst allein, ähm, wie wohl fühlst du dich heute noch, wenn du wenn du dahin zurückgehst? Ähm, ist es was anderes für dich geworden oder ist es immer noch für dich genauso wie nach Hause kommen, sozusagen, dass du weißt, ich war da jahrzehntelang und habe das gemacht? Ähm, wie stark hat sich das für dich verändert?
1: Gut, die Emirate die haben sich extrem verändert. Und äh, ich war jetzt erst äh, mit meinen Athleten dort für ein Trainingslager. Und ähm, äh, das war natürlich eine, eine, also das kann man sich gar nicht vorstellen. In der Zeit, in der bei uns drei Autobahnkilometer gebaut werden, ähm, entsteht dort ein Stadtviertel. Also man fährt in einem Jahr irgendwo vorbei, da ist nur Sand und sonst gar nichts Und im nächsten Jahr steht dort ein Stadtviertel mit 30.000 Einwohnern. Also das ist völlig normal. Und ähm, Dubai hat sich. ich, Ich meine, Athleten konnten schon nicht mehr hören. Ähm, weil ich denen erzählt habe, es ist fassungslos, ja, wenn, ich, wenn ich an, an die Straßenverhältnisse denke, wenn ich denen erzähle, da steht heute als ein riesen Autobahnkreuz, ja, mit wer weiß wie viele Überdachungen und, Sch- und Spuren und was weiß ich, da war damals ein kleiner Kreisverkehr und da gingen vier Straßen, haben auf diesen Kreisverkehr zugeführt, das war alles, was es da gab. Und äh, das Preisniveau war ein ganz anderes, es gab noch nicht das höchste Gebäude der Welt und den Portugal Arab und wir haben an der, an der Sumera Road habe ich Triathlon, äh, einer Jumeirah Road, Entschuldigung, habe ich Triathlon gemacht. Wenn ich da heute einem dahin zeige und sage, du ja, also da sind wir hin und her gefahren, das haben die alles gesperrt für uns, dann sagt er, das gibt's nicht, das geht gar nicht. Ja.
0: Das legendäre Lime Tree Café beispielsweise und dann zusammen ja. rausfahren, also ganz lange her, aber so war das damals. Genau,
1: und das war ja auch völlig normal. Und äh, nein, also das ist natürlich, die Emirate sind, sind nicht Heimat, ich meine, Dubai war das nie, sondern es war Ländern allein. Ähm, und äh, da war ich natürlich schon länger nicht mehr ähm, schlicht und ergreifend, weil ich dort nicht mehr zum Trainieren hin bin und weil ich auch kein Profi mehr bin. Und aktuell ist es ja auch so, dass äh, man nicht nach Abu Dhabi fahren kann. Ähm, aufgrund der Ka- also nur mit Quarantäne und den Affenzirkus wollte ich mir da nicht antun. Ähm, ja, aber wie gesagt, Dubai geht, es macht auch immer noch sehr viel Spaß, das Wetter ist nach wie vor gut. Und äh, man kann auch auf dem Radkurs gut rumfahren. Die sind mittlerweile auch lang, die Strecken da. Ähm, Das geht schon
0: biegen wir so ein bisschen auf die Zielgerade ein. Eine Sache, die mich trotzdem noch beschäftigt, ist die, du galtst allgemein und giltst auch heute noch, glaube ich, so ein bisschen als das, was man im Fußball immer so den Typen bezeichnet. Also diese, ich äh, übertreibe vielleicht und überspitze ein bisschen, aber so diese Mario Basler, diese Effenbergs, von denen man gesagt hat, das waren Typen. Du bist unter anderem auch teilweise in Wettkämpfen noch mit Leuten ein bisschen aneinander geraten. Eben nicht nicht böse, sondern einfach nur aufgrund des Wettkampfs. Ich erinnere mich da an so das ein oder andere Wortgefecht mit Chris McCormack und und Kollegen. Ist dieses Typ sein heute noch gewünscht? Also ist es ja ein bisschen im Fußball beispielsweise so, dass Trainingsakademien die Leute so ein bisschen glattbügeln und du sagst ja auch selbst bei der DTU, da gibt es dann heute Lehrgänge für den Umgang mit Medien und so weiter. Ist das, was du geleistet hast und was du auch für den Triathlonsport gemacht hast, ist das heute so noch möglich und kann man sich heute als Typ noch so ausleben, wie du das gemacht hast?
1: Also es, es findet natürlich immer, wenn irgendwas lange besteht. Ich meine, das ist nichts anderes, wenn man einen Stein... Eine, vom Berg ins Wasser schmeißt. Und mit der Zeit wird er rund. Das ist ganz normal. So ist es mit dem Sport auch. Der wird immer runder. Ich meine, wenn man sich die Formel 1 anschaut, das war ja früher mal der gefährlichste Sport der Welt mit wahnsinnigen Typen und äh, wenn du das heute anschaust, ich meine, das sind eiskalte Profis, die über Funk äh, von computergestützten Programmen Informationen kriegen. Das sind natürlich immer noch Wahnsinnsfahrer und Wahnsinnsathleten, das ist gar keine Frage. Aber ähm, also, da ist nichts mehr wild und glamourös, finde ich, ist das eigentlich nett, sondern das ist halt einfach ein Job. Ja? Und das sollte, auf gar keinen Fall möchte ich irgendwie den, ihre Leistung hier herabwürdigen oder sonst was. Da wollen wir nicht reden. Die sind, die sind wahrscheinlich viel besser als die Leute früher, ähm, weil die natürlich viel früher und viel professioneller an alles rangehen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es deshalb spannender ist. Ich glaube nicht. Ähm, und ähm, bei den Fußballern, ich meine, das ist ja pervers, weil ich meine, wer sich heute noch ein Fußballer-Interview anhört, der hat einfach zu viel Zeit, der hat das ist eine Lebenszeitverschwendung, weil die, die dürfen ja gar nichts mehr sagen und die haben ja diese Textbausteine, aus denen sie ihre Antworten zusammenbasteln, ja, wir müssen an der Defensive arbeiten und so. Das kannst du dir schenken, ja? Also da, da brauche ich kein Interview und um mir nichts durchlesen, weil das einfach lächerlich ist. Und da wird ja auch nichts gesagt. Was sollen die da sagen? Ja, morgen ist wieder ein schweres Spiel. Okay. Okay, Drittlone Interviews tendieren auch dazu, in diese Richtung zu werten, ja, weil man da ja, ja, ich muss morgen mich auf mich konzentrieren und muss schauen, dass äh, ich hier gute Leistung... So, ja, okay, gut, also das ist nicht viel passiert. Ähm, aber es gibt natürlich diese Typen und die sind dann auch gleich wieder was wert. Wenn wir uns Lionel Sanders anschauen, ja, der belebt die ganze Geschichte und der ist was wert. Der ist was wert für den Sport. Und auch natürlich ähm, Jan Frodeno und, und Sebastian Kienle äh, die sind ja auch Typen, ja? die stellen ja auch was da und äh, ich glaube, da haben wir schon noch welche, aber es wird natürlich äh, einfach weniger, je ja? mehr Regeln du hast, ähm, je länger da sowas läuft, je professionalis- durchprofessionalisierter das wird, desto mehr schleifst du das halt alles ab, wie gesagt, wie bei einem Stein im Wasser äh, und das ist dann auch was, was viele Leute, die sehr lang Triathlon gemacht haben, ähm, davon wegbewegt hat. Und dann hat ja das, das Swim Run hat äh, viele Leute aufgesaugt und Trail Running und so einfach mal, ja, so da muss es noch ein bisschen wilder zugeht, wo es noch wilder zugeht und um, was zum anderes zu machen gibt. Und äh, ja, das ist, also ich, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, sondern es ist einfach ein, ein ganz normaler Vorgang, ja, wo das halt einfach alles so ein bisschen, ja, abgeschliffen wird.
0: Gerade Lionel Sanders ist natürlich ein gutes Beispiel dafür, dass auch die negativen Emotionen da Platz finden. Ist, glaube ich, der Einzige, der das auch so darstellen kann, der wirklich auch sagen kann, heute ist alles richtig scheiße gelaufen. Der krantelt ganz gerne, glaube ich, wie der wie der Bayer an sich auch sagt. Ein anderer Athlet, den ich immer wieder auch in dem Zusammenhang nenne, ist der Flo Neuschwander, der im Trailrunning auch so einfach einfach immer einen raushaut. Dem ist völlig egal, was die Trainingslehre so sagt. Die Frage ist, du hast eben gerade die Distanzen ganz am Anfang schon mal erläutert. Ist es auch so, dass heute immer noch das Extremere gesucht? Wird? Glaubst du, dass selbst Hobbyathleten sich immer mehr überfordern und jetzt in Ultra und in Trail und in noch länger gehen? Wir haben so Athleten wie äh, Kilian Jornet und Menschen, die extremst Touren machen, die heute auch Anklang finden. Sucht der Mensch heute noch mehr diese Herausforderung, also noch krasser, als es vorher war?
1: Ich glaube, dass es ein, um einen anderen Trend geht. Und zwar, wenn heute irgendwo ein 10-Kilometer-Lauf ansteht, dann ist es ja keine Heldentat, diesen 10-Kilometer-Lauf zu laufen. Sondern die Frage ist einfach, wie schnell warst du? Der ist dann noch vermessen. so. Und dann bist du einfach in der Weltrangliste, wenn du da deine 3930 runterläufst, bist du in der Weltrangliste auf Platz 5.483.261. Das will der Mensch nicht. Trailrunning ist wunderbar, weil es nicht vergleichbar ist. Nur heute hier an diesem Ort. Und da kann der Mensch Champ sein. Ich habe die Altersklasse der 43,5-Jährigen beim hinterduckfinger Trail Run über 43,6 Kilometer gewonnen und deshalb bin ich jetzt auch ein Champion. So ein bisschen ist das im Triathlon ja auch. Wir sind alles Champions. Das ist mir schon klar. Ähm, Das ist auch, damit habe ich auch kein Problem. Es soll sich jeder als Champion fühlen. Ich sage immer, Sport ist etwas so Individuelles und ob du, ob irgendeine Leistung gut ist oder nicht, definierst du als erster in erster Linie mal du für dich selbst. Für manche Leute mag es das, das Größte sein, dass sie überhaupt mal fünf Kilometer am Stück laufen können. Ja. Ähm, wenn du dann natürlich die professionelle Bühne betrittst, dann legst du das nicht mehr fest, ob das gut ist. Dann legt das das Reglement fest und die anderen und äh, die Platzierung. Ja. Und äh, da wird es dann, dann eben für manche Leute schwierig und die suchen eben auch diesen, diesen, dieses Weg von der Messbarkeit. Ja. Weil ich meine, das ist einfach das, was für viele dann frustrierend ist. Du läufst da deine 39-30 und hast dir dafür wirklich einen abgerödelt und viel trainiert für deine Verhältnisse. Aber ja, in Kenia bist du halt damit schon bei den Dorfmeisterschaften. Leider nur noch äh, 88. Und ähm, das ist halt, äh, ja. Und dagegen ist auch nichts zu sagen. Ich finde ja auch wenn die Leute sich sportlich betätigen, letzten Endes, worum geht es denn? Ja? Im Leist- der Leistungssport hat ja eigentlich eine besondere Aufgabe. Der Leistungssport soll ja Leute dazu animieren, Sport zu treiben. Das ist meine, für mich persönlich die, die einzige Rechtfertigung, warum es da überhaupt irgendeine staatliche Förderung geben darf. Warum das nicht alles vollkommen in, in privater Hand sein sollte. Es geht darum, Leute dazu anzuregen, die zu sagen, mein Gott, hey, jetzt mache ich auch mal einen Triathlon und jetzt gehe ich dreimal die Woche zum Laufen und am Wochenende fahre ich mal Fahrrad und einmal die Woche schaffe ich auch noch ein Schwimmbad. So, das ist es eigentlich, damit die Leute gesünder leben. Äh, letzten Endes, ob da ein Fahres Al-Sultan irgendwo was gewinnt oder ein Jan Frodeno oder ein Patrick Lange oder sonst irgendwer, ist im Grunde genommen völlig wurscht. Das ist ja, betrifft ja dann den, für den jeweiligen Mensch selber natürlich nicht. Aber für die Volks, für Deutschland oder so ist das egal. Ja. Und, ähm, aber dieser Gesundheitsaspekt, diese, dieses Anregen zum Sport treiben, das finde ich ist eigentlich der, der Job vom Leistungssport. Und ähm, ja, das ist eben das,
0: was das leisten soll. Ich könnte mich noch wenigstens eine Stunde mit dir unterhalten. Ich <lacht> denke trotzdem, dass wir dass wir das Ganze zu einem Ende bringen. Und zwar mit der Frage: du bist 2015, 2016 auf einmal. Ganz überraschend bei Vox aufgetaucht und hast die ewigen Helden, äh, hast da teilgenommen und das war, glaube ich, auch eine sehr erfolgreiche Sendung für den Sender. Äh, Gibt es da Ambitionen in die Richtung, dass was weitergeht und falls nicht, was sind so die nächsten Projekte, die Fares als sultan nachdem du ja wie gesagt auch schon den Patrick Lange zu zwei Weltmeistertiteln geführt hast, was sind so die Sachen, die du wirklich als nächstes ähm, angehen willst für dich selbst?
1: Schwierige Frage. Ich muss ja sagen, ich habe ja eigentlich, nachdem ich in Rente gegangen bin, gedacht, okay, gut, das war's jetzt. Jetzt ist äh, die Aufregung äh, vorbei und äh, jetzt passt schon. Und jetzt mache ich ein bisschen einen Trainer, damit ich so rechtfertigen kann, dass ich auch noch rumturne ähm, und ab und zu mal irgendwo hinfahre. So, dann kam die Geschichte mit, mit ewigen Helden, was übrigens sehr, sehr cool und sehr interessant war. Ich denke, dass ich aber für eine Karriere im Fernsehen schlicht und ergreifend nicht aufregend genug bin, ähm, und äh, darum habe ich auch dann nie irgendwie, also ich hatte mal Anfragen für das Dschungelcamp oder sowas, aber da, da sind meine Ambitionen gleich null. Ähm, und äh, dann war die nächste Geschichte der Patrick, der dann auf einmal zweimal Weltmeister wurde, ähm, was Wahnsinn war. Dann kam die Sache mit dem Bundestrainer. Ähm, es ist danach immer irgendetwas Aufregendes passiert. Ähm, und ich denke, dass auch jetzt wieder irgendwas passieren wird. Aktuell äh, habe ich einfach ein paar Altersklassenathleten, die ich trainiere und äh, damit reicht mit ist. Ich habe auch noch zwei Kinder und äh, beschäftige mich also mit meinen Kindern, mit mir selber und und mit äh, meinen sechs Athleten und ähm, da sind ja auch noch äh, ein Profi und ein Halbprofi mit dabei, ähm, die ich hoffe weiter zu entwickeln und überhaupt habe ich ein sehr interessantes Athletenportfolio ähm, und damit ist es gut. Das ist jetzt im Moment gut und äh, leider Gottes haben wir auch andere Probleme gerade. Also ja, und wenn irgendwas kommt, dann ergreife ich die Gelegenheit und wenn nicht, ist auch recht.
0: Was sind die äh, letzte Frage wirklich? Was sind die letzten? Was sind die ähm, sportlichen Ambitionen derzeit? Bist du selbst noch unterwegs? Äh, ma- Hältst du dich selbst noch fit oder ist das komplett im Moment erstmal passé?
1: Nein, ich trainiere nach wie vor sehr gern und auch relativ viel für den Altersklassenathleten. Ähm, ich hatte eigentlich Pläne, ich wollte nochmal Transalp fahren, was ich zweimal versucht habe und zweimal äh, leider gescheitert bin. Ähm, auch Swimrun gefällt mir gut, habe ich ja, ich war beim ÖTLÖ mitgemacht, äh, in meiner Rente. Ich mache also immer irgendwas. Und es macht mir nach wie vor unglaublich viel Freude, Sport zu machen. Und das war mein ganzes Leben, hat mich das begleitet. Und das wird mich auch hoffentlich noch mein weiteres Leben begleiten. Ja, wie gesagt, sobald sich die Sache hier mal wieder beruhigt und normalisiert, versuche ich natürlich auch wieder die Wettkämpfe zu machen, die eigentlich noch auf meiner Liste stehen. Aber im Moment ist alles schwierig.
0: Es ist nicht selbstverständlich, dass Herr Weltmeister die Zeit für einen so kleinen Podcast nimmt. Vares. ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir sehr, dass du uns Auskunft gegeben hast. Und ich habe das Gefühl, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle doch noch mal wieder. Vielen Dank für deine äh, Teilnahme hier am Podcast. Sehr gern, sehr gern.